0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Llegamos a viernes. Gracias por acompañarnos en Cereo y Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos el día de hoy para ustedes en la portada de Cereo y Bueno, ¿Fue o no un fiasco el bono proteger? Según la Contraloría General de la República, más de 9.5% de los beneficiados del bono se filtraron, recibiendo un total de 7.500 millones de colones de manera irregular. En marzo de este año, el Ministerio de Trabajo reveló que más de 300.000 personas se quedaron esperando el bono que solicitaron ante el gobierno. En total, la administración recibió 1.038.000 solicitudes de ayuda, pero al cierre del programa solo se otorgaron 724.000 bonos. El ministro y presidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, atenuó los hallazgos de irregularidades y dijo que este plan fue todo un hito en la atención de los efectos de la emergencia sanitaria, pese al rápido deterioro de los índices de desarrollo humano... Bermúdez dijo que el bono garantizó la paz social en Costa Rica. En marzo la Fiscalía inició una investigación por la presunta mala ejecución de 15 mil millones de colones ligados a este programa. Pero Bermúdez dijo que a la hora de hacer las revisiones, los señalamientos que hace la Fiscalía y también la Contraloría son muy, muy, muy pequeños. En la portada de seriehoy.com usted podrá encontrar hoy una entrevista completa sobre el bono proteger ¿Qué pasó con esos millones? ¿Se recuperaron? Bueno, lo respondemos hoy en nuestra portada. ...y tres exempleados de Recope denunciaron ante la Auditoría General presuntos vicios en el proceso de reestructuración institucional. La queja que se presentó el pasado 10 de abril señala aparentes irregularidades... ...porque en la reorganización no se habría hecho los ajustes al manual descriptivo de puestos. Ese documento es clave porque detalla las clases de puestos y sus características. Además señala las especificaciones de la evaluación para cada cargo dentro de la entidad... El 21 de enero del 2020, el Mideplan, el Mideplan aprobó la propuesta de la refinadora para ejecutar la reestructuración y según los denunciantes se solicitó construir una nueva estructura interna. De hecho, en un oficio dirigido al presidente de Recope por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se le indicó que tras el aval del Mideplan era necesario que se ajustara el manual descriptivo. Sin embargo, para los exfuncionarios denunciantes quienes fueron cesados en medio de la reforma interna, la cúpula de la refinadora no cumplió. ¿Qué dice Recopio al respecto? Bueno, el periodista Pablo Rojas también les trae un reporte completo en nuestra portada. Y atención a estos casos que se han presentado en los últimos días. Diversas peleas registradas en las últimas horas entre estudiantes se encienden las alarmas en el Ministerio de Educación Pública que piden a los jóvenes no participar de este tipo de acciones violentas. Muchos de estos conflictos forman parte de un supuesto reto de enfrentamientos entre colegiales que se programa a través de redes sociales o en aplicaciones, con el fin de sacar, supuestamente, a un ganador en cada colegio. Queremos hacer un llamado, obviamente, a los padres de familia y a la comunidad, y también a los estudiantes, que en el momento en que se presente alguna de estas situaciones, por favor, llamar al 911, indicó doña Rocío Solís, directora de la Contraloría de Derechos de los Estudiantes. Asimismo, hizo un llamado a evitar estos conflictos y no ser testigos silenciosos de estos terribles actos. En cuanto a la situación registrada en el liceo, el humo, Solís indicó que la Contraloría se puso en contacto con el director de la institución y están coordinando acciones con la fuerza pública. Por este hecho, las autoridades detuvieron a un joven de 17 años por el presunto delito de tentativa de homicidio, ya que uno de los golpeados quedó inconsciente y convulsionando a vista y paciencia de todo el mundo. Por este caso, el OIJ maneja dos hipótesis por la pelea. La primera es al reto ligado a la aplicación de peleas y la segunda porque los jóvenes tenían problemas anteriores. Y un hombre de 34 años de edad fue detenido la mañana de este jueves como sospechoso de ofrecerle dinero a una menor de edad a cambio de sexo y material pornográfico. El hecho ocurrió en el sector de criques de San, Ramío, de San Ramón, en Alajuela. El organismo de investigación judicial le atribuye el delito de difusión de pornografía infantil y corrupción a persona menor de edad. En apariencia, a inicios del año 2020, el sujeto contactó a la menor por medio de redes sociales y le habría ofrecido dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con él. En ese momento, la menor tenía 13 años de edad. Además, en otros sucesos, tres personas resultaron con heridas de gravedad al verse involucradas en accidentes de tránsito en motocicleta durante la noche y madrugada de este viernes en Turrúcares, Poaz y Santa Bárbara de Heredia. Excusas sin fundamento. Esa es la respuesta del gobierno, un verdadero plato de babas porque ya la inmensa mayoría de los países latinoamericanos están comprando vacunas de dos, tres, cuatro, cinco proveedores internacionales, mientras que Costa Rica está amarrada prácticamente a dos empresas que nos envían las vacunas a cuentagotas. Ya la Organización Mundial de la Salud aprobó, por ejemplo, una de las vacunas chinas. No es cierto que no haya aprobación internacional. Le exigimos al gobierno que entregue copia de esos contratos para ver qué es lo que está detrás, qué es lo que han negociado y por qué están limitando el acceso a otros proveedores de vacunas de forma injustificada. Costa Rica es prácticamente el único país de Latinoamérica que está en esta situación y que no está buscando más opciones para agilizar la vacunación. El ministro de Salud, Daniel Salas, tendrá que rendir cuentas ante los diputados por el manejo de la crisis sanitaria y por el lento cuestionado proceso de vacunación en el país, los diputados aprobaron una moción para que Salas explique los cuestionamientos que en las últimas semanas, pero sobre todo en horas, han proliferado alrededor de la vacunación en Costa Rica. Además, los diputados de oposición le exigieron al gobierno dejar de poner trabas para que el sector privado y el público puedan obtener vacunas de otras casas farmacéuticas. Actualmente en Costa Rica la vacunación contra el COVID-19 se realiza solamente con las dosis de las firmas de Pfizer y de AstraZeneca. Ayer llegaron, de hecho, 80, 88 mil dosis de AstraZeneca, pero van a ser colocadas hasta la próxima semana. El doctor Walter Muñoz dijo que el gobierno no toma las medidas extraordinarias, en, que si el gobierno no toma más bien las medidas extraordinarias en menos de 60 días, las muertes a causa del COVID se van a disparar. Mientras que el diputado José María Villalta exige que se publiquen los contratos de vacunas que el gobierno ha declarado secretos y pidió que se tomen en cuenta las vacunas de China. Y de Rusia, que están salvando millones de vidas en diferentes países latinoamericanos. Por su parte, en un documento emitido este jueves 13 de mayo, distintos sectores, incluida la Iglesia Católica, le piden al Ministerio de Salud aplicar un sentido de urgencia en la vacunación. Y es que las cifras dicen que la situación va en aumento. Costa Rica registró ayer 3.039 casos nuevos de COVID-19 y murieron 32 personas. Con estas cifras, el país alcanza la mayor cantidad de muertes registradas en menos de 24 horas. La situación en los hospitales no es la mejor. El corte de la caja del Seguro Social reveló que hay 1.309 personas hospitalizadas, de las cuales 469 están en unidades de cuidados intensivos. Además, hasta ayer 25 pacientes en condición muy delicada esperaban por una cama de cuidados intensivos. La situación ha provocado que muchos especialistas se alerten, aún más cuando las propuestas del Ejecutivo por frenar los contagios son insuficientes y no han dado los resultados. Esa es la opinión del doctor Marco Vargas, jefe del CEACO, quien asegura que en este momento las normas sanitarias propuestas por el gobierno son muy débiles ante el colapso hospitalario. Según Vargas, la caja ha hecho el llamado para que se tomen las medidas adecuadas para frenar los contagios y hospitalizaciones. Sin embargo, todo apunta a que éstas no se han ejecutado de la mejor manera. También en la portada de ceroe.com de les traemos un reportaje con el doctor Marco Vargas jefe del CEACO. Bueno, y cambiamos de tema, el próximo lunes 17 de mayo a las 8 de la mañana la Dirección General de Educación Vial pondrá a disposición los nuevos cupos para las pruebas teóricas de la licencia de conducir. Los espacios serán para cumplir con los exámenes en los meses de junio y de julio. La cita usted la puede obtener de manera gra gratuita ingresando al sitio web de Educación Vial o bien llamando al siguiente número de teléfono, 9000 6263 tres 56, se lo repito, 9,062, 63, 56. El MOP hace un llamado a las personas para que estén atentos al momento de hacer la matrícula y que no elijan una cita el día en que les puede chocar con una restricción vehicular. Según el Consejo de Seguridad Vial, el 12% de las citas habilitadas en el primer cuatrimestre del año se desaprovecharon porque la gente no asistió eso representa un total de más de 5.700 pruebas desperdiciadas. Actualmente los residuos pagados para la prueba tienen una vigencia de 18 meses. Bueno, hoy en la sección de Economía les tenemos dos noticias bastante positivas y quiero que pongan atención. Los diputados aprobaron este jueves en la tarde el cuarto presupuesto extraordinario de la República para este año 2021. En este presupuesto le reintegra al Banco Hipotecario de la Vivienda, al Bambi, los 28 mil millones de colones para la atención de alrededor de 3.500 mil solicitudes de bonos de vivienda que están paralizadas. El presupuesto extraordinario se aprobó con el voto de 44 legisladores. Estos recursos habían sido aprobados en el plan de gastos del Ministerio de Vivienda desde el año pasado, pero el Ministerio de Hacienda insistía en que no los iba a girar por un problema de redacción que impedía una transferencia directa. El Poder Ejecutivo envió la solicitud de modificación el martes 27 de abril y la Comisión de Asuntos Hacendarios empezó a conocer el expediente en sesión virtual un día después cuando lo dictaminó. El presupuesto también incluye buenas noticias para vecinos de la zona de Turrialba porque incluye los recursos para la construcción de los puentes Blanco y Palomo que van a beneficiar a los vecinos de La Alegría de Siquirres, Palomo, Santa Teresita y el centro de Turrialba. Además, la actividad económica del país dio un importante salto en el mes de marzo, luego de 12 meses consecutivos de cifras negativas. Las cifras del índice mensual de actividad económica publicadas este jueves por el Banco Central de Costa Rica revelan que en marzo la economía creció un 3.9%, mucho más arriba del pro, del lo presupuestado para todo este año. El dato es la comparación interanual, es decir, si se compara contra el mismo mes del año 2020. Según eh, fue en febrero del año pasado, el último mes en que la economía costarricense mostró signos positivos de crecimiento. Desde entonces pasó todo un año para que se volvieran a visualizar este tipo de cifras positivas. El crecimiento está estrechamente relacionado con el impulso de la industria manufacturera y de la apertura del de comercio. Otros sectores, como el de alojamiento o hoteles, siguen enfrentando lo peor de la pandemia, con decrecimientos del menos 18.5% durante el mes pasado. Y en noticias internacionales, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló a Rusia como el país de origen del ciberataque contra el oleoducto colonial. Esta semana este ataque habría provocado graves problemas en el suministro de combustibles en diferentes estados de los Estados Unidos. Biden descarta que el gobierno de Vladimir Putin esté implicado, pero le pide que tome acciones contra los piratas informáticos responsables. Dijo Biden, literalmente, no creemos, insisto, no creemos que el gobierno ruso esté involucrado en este ataque, pero sí tenemos razones de peso para creer que los criminales lo perpetraron desde Rusia. Estamos trabajando, por un lado le respondió Putin, estamos trabajando para alcanzar una especie de norma internacional en el caso de que un gobierno tenga noticias de que hay una actividad criminal que está ocurriendo en nuestro territorio. Todos tenemos que actuar contra estas eh, presas criminales. Espero que, esto, que ese será uno de los temas de los que hablaré con el presidente también. Dijo Biden, el ciberataque paralizó durante días las, el sistema de distribución de carburantes coloniales, una empresa que opera en una enorme red de oleoductos y proporciona el 45% de los combustibles que se consumen en la costa este de los Estados Unidos. Bueno, hoy las condiciones del clima van a estar muy variables en el sector del de Valle Central y también en el Caribe del país. Ustedes ven ahí que hay buenas condiciones en el sector de Zapote, pero se están presentando lluvias al norte del Valle Central y también en el Caribe. De hecho, hay un carril cerrado en la Ruta 32 en el Parque Braulio Carrillo por un deslizamiento. Así que tomen las previsiones. En horas de la tarde va a llover con fuerza en el norte del Valle Central, así que es mejor que si usted tiene que salir eh, lo considere. Además, le recuerdo que el día de hoy no pueden circular en todo el país las placas terminadas en 9 y en 0. Y aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión a esta hora, a Rose HBD, que dice que deberíamos de traer la vacuna rusa. Bueno, es parte de lo que hemos hablado, doña Giselle Gómez que nos saluda y nos dice excelente noticiario, muchas gracias doña Giselle por esas amables palabras, a don Marco Vargas que también nos saluda, a Ronald Cotto que opina que, que es increíble cómo en las calles de San José siguen llenas y la gente también no hace conciencia, a Luis Humberto Hernández que siempre nos acompaña, a Tony Cubero que también nos acompaña todos los días, gracias a todos por sus reportes de sintonía y también por sus comentarios. 7 con 40. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante en Enfoques a partir de las 8 de la mañana y los invito a que se conecten con nosotros. Vamos a hablar de los troles en redes sociales, de los troles en internet. ¿Cuál es el papel que juegan? ¿Cómo han afectado las informaciones en materia de economía, en materia política, en materia de la pandemia, incluso con informaciones falsas? ¿Cómo operan los troles? ¿Quiénes los financian? ¿Cómo ganan? ¿Y qué ganan ellos? Bueno, ese va a ser el tema de conversación en Enfoques el día de hoy. Así que los invito a que se conecten y vamos a tener un experto explicándonos cómo juegan en la comunicación política estos indeseables, puedo decirlo, indeseables actores desde el anonimato. Así que los invito a las 8 de la mañana en Enfoques, tendremos esta conversación el día de hoy. Muy buenos días.